Välkommen till årets sista kampanjkastsändning. Jag heter Camilla och sitter i studion med Dagrubert. Hallo. Eh, I dag så ska vi göra nu väldigt ett på. Vi ska presentera de nominerade i kampanjskåring årets medlemmar. Eh, mm. Har du en favorit där? Du har kanske en favorit, men jag tror jag ska hålla det lite tättbyste förlöver. Ja, det ska du förlöva till. Um, det ska, vi ska också spöra om uh, gästen vår har en favorit för snart så kommer Svein Tore Bergestuen som är er rå, uh, rådgiver för Jetagic på besök. Samma med han så ska vi snacka om uh, årets PR-tabber. Ja, både de bästa och de värsta. Ja, det har varit faktiskt en del av det så det har vi funnit ut när vi har suttit och uppsmärt. Um, var ju tidigare kulturminister. Uh, och kulturministern är er som vi vet ansvarig för uh, mediepolitiken. Så det påverkar oss i till en viss grad. Den uka så fick vi en ny kulturminister och hon har du mött. Ja, stämmer. Det blev ju satt en ny regering med lite sån utskiftningar i mitten av uka och en av de som då blev bytt ut var ju Toril Vidve i den tidigare kulturministern. Så då fick jag komma och besöka ja, både Vidve och den nya ministern Linda Hofstad Helleland från Höyre som fick överrucka nycklarna till kontoret. Mm. Så där satt jag och antagligen samtliga kulturjournalister i Oslo. Um, jag kom sist att ha på lista. Det var en timme och vänta på att få snakka med. Men när först fick det så var det ju ganska hyggligt. Mm, det var det. Ja, jag syns det. Um, Salom kanske någon av spärrmålen var lite medietunga på hennes första dag som minister. Altså det är er inte. Det är er mycket att sätta in i. Det är mycket att sätta sig in i. Och kulturfältet är brett ja. Och när du kommer in som ny kulturminister så är er det kanske inte mediepolitik du bränner mest för. Det är er ju bredd, alltså kultur till folk, bredd idrott och frivillighet som det snakkas högst om. Tror du det heller vi går i operan på det än och än och går i kampanj? Det tror jag kanske. <laughs> Jag tror det är er en fara för det dessvärre. Men eh, vi ska vi kommer ut och följa den nya ministern eh, tätt och hennes eh, politik och kanske ser vi kommer vi så att märka att vi har fått en ny kulturminister. Mm. Vi får ju Sven Tore Bergstund in här så vi kan ju helst snacka lite mer med han om det. Det kan vi. Ehm um, det är er lite intressant för vi har ju skrivit en del saker om ny kulturministern allerede. Vi har också hört med branschen vad de tror blir hennes största utmaning och för att nämna det kort så tror de flesta utmaningen är er nettop det att sätta sig in i hela mediepolitiken och det fältet där för det är er ganska brett och hon ska sätta sig in i väldigt mycket på og det tid. Och det ändras ju också väldigt fort som hela landet så påpekte. Det gör det. Intervju med mig. Absolut. men det som är er lite intressant är er att det är er inte saken om Helleland som har blivit mest läst på kampanjen den vecka. Det är er nämligen saken Bonnier henter en av Norges störste bloggare som handlade om att Kristin Gjelsvik som har er bloggen Style Connection går från nettavisen till Bonnier Medias. Det betyder att läsarna våra är er upptatt av blogging. Och för de som inte hörte förra ukes podcast så snackade vi då om blogging med Ida Jackson och Stian Lyberg. Det var väldigt gøy i i hvert fall. Ja, så det blev en väldigt bra sändning och den kan ju folk höra eh, rast ner på iTunes, Acast, SoundCloud. Ja. Läs mer om den på kampanjen. Absolut. <laughs> men alltså då då ska vi så snart snacka mer om PR och kulturminister och mycket annat gøy med Jesper.
välkommen till dig Svein Tore Bergestuen politisk rådgivare för Hadja Tajik. Tusen tack. Har du kommit i julstämningen då eller? Du, det har jeg, fordi jeg har en del barn, og de er veldig opptatt av jul, og så de har gav klar besked denne uka at nu må vi lage pepkakker og pynte og fyre peisen. Så den har kommet snikende, den, den følelsen. Mm. Har du og Hadja Tajik gjort det samme? Du, eh, vi har ikke noe utpreget sånt julelig forhold. Eh, nu er det jo sånn at hun eh, ikke heller, eh, ja, hun både feirer og ikke feirer jul. Så vi snakker veldig lite om jul. Eller, mm. hun synes det er morsomt at jeg løper rundt og skal kjøpe masse julegaver. Mm. Ok. <laughs> du, eh, som sagt, så er det jo altså rådgiver for Hadja Tajik, og hun har jo tidligere vært kulturminister. Mm. Eh, har, du gjort, har du gjort noen tanke om den nye kulturministeren vår, Linda Hofstad Helleland, ingen kommentar. Nej da. Det er morsomt, for jeg har jobbet med kommunikation i ganske länge og alltid snakket om at folk ikke må si ingen kommentar. Men nu synes jeg det er mye morsommere å si ingen kommentar. Det kan vi komme tillbaka til. Linda Katrin Hofstad, som hun het for 15 år siden da jeg jobbet med radio og hadde den i studio mange ganger. Hun var jo en av de unge fremmannstormende politikerne, hvis man kunne si det, sammen med Inga Marte Torkelsen, Ine Eriksen, ja, alle som var ungdomspolitikere på begynnelsen av 2000-tallet, og mange av de har jo gått en god politisk skole, flinke, dyktige folk i alle leire, Så det er morsomt att se at de som var eh, ja, de mest, eh, både mest nervøse, men samtidig også mest slagkraftige den gangen for 15 år siden, nå sitter Torbjørn Risaksen sitter I, eh, som statsråder. Eh, så det er, det er gøy. Eh, nå er Linda Katrin er, eh, en, en dreven politiker. Det sies at hun ikke har liksom, bakgrund fra kulturfeltet. Vel, hun har sittet fire år i familiekulturkommittéen. Men hun er ikke noen kulturpolitiker sånn utbreget. Hun er en, en durkdreven parlamentariker og en god politiker. Men jeg tror ikke vi kommer til å se noen endring av kulturpolitikken. Det er, det er jo bare et, et, et helt ok skifte. Altså, mange sier jo at uh, kulturpolitikerposten blir brukt til en slags uh, ministeropplæring. Tror du at det stemmer i det her tilfellet, eller tror du å komme til å bruke posten til noe annet? Det kan godt hende det, at den har en opplærende effekt på de som blir statsråder, men, men jeg tror hverken statsministeren eller, eller partilederne tenker sånn. Altså, det er vanskelig nok att sette sammen en regjeringskabal med all hensyn man skal ta med geografi og ikke minst parti nå, da, når det er flere partier i regjering, og, og, og kjønn og alt mulig, så, så det å och planlägga statsråd eller kulturministerplassen med tanke på att det är er en slags sån upplärningsanstalt det, det, det tror jag inte blir lagt vekt på men det är er klart att kulturfältet blir jo, blir jo omtalt av och till som det är er stemodligt eller blir stemodligt behandlet med bakgrund för exempel i pengemangel på på budget. men altså, som kulturminister så kan du göra dig svårt tydlig och du kan få igenom väldigt väldigt mycket god kulturpolitik det har både eh, trogiske och hade tatsik eh, vist så ja du kan också få mycket pepper då som Torel Vidve säger att hon har fått 
Är er den utsatt position kulturministerposten? Nej, det vill jag inte säga. Si. Alltså det är er en jag tror det är er en helt alltså, visst du är er lite sån skuggredd som ny statsråd så tror jag kulturdepartementet är er helt okej att börja i. Rätt det du sa istället. Det är er många andra positioner och poster som är er mycket mycket värre. Hvis du klager över att du får kritik som statsråd, då har du på något uh, ja, det må du bare slutte med Du har den viktigste politiske position, Du kan ha uh, i Norge Som statsråd Du har masse makt, du har masse mulighet Du har masse myndighet uh, Og det er jo nog en gang sånn at både presse og andre Skal være kritiske til det du holder på med Du skal ikke jubles frem uh, Så nej, det, det er ikke noe utsatt position i det hele tatt Okay. <laughs> Men altså, vi er jo her nå for å oppsmøre medieåret litt Og så skal vi blant annet snakke om kampanjer som nominerte til årets medienavn Det skal vi rett på Men først da, hvis du skulle oppsmøre medie- og kommunikasjonsåret 2015 med ett ord eller en setning Hva er det du sier da? Og det er vanskelig mm. Mye frykt, mye rot og mye spennende frykt hos kem då stort sett alla som jobbar alltså ja då tänker jag väl eh, huvudsakligt på den delen som befattar sig med med journalistik självklart eh, det sägs upp folk i hytt och vär eh, det kuttas det är er, eh, usikkerhet runt betalningsmodeller och finansiering av av journalistik och så vidare så det är er klart det är er mycket frykt och mycket usikkerhet eh, i mediebranschen i den delen av mediebranschen och så är er det självklart den ena stöd är den andra spröd sånt som som vi ser nu med med hela diskussionen runt content marketing och journalister som försvinner över i i det markantila så så det är er ju en otrolig först och främst otroligt spännande tid och eh, nu hör jag bara jag säger det så börjar orden och växa i munnen en spännande tid det, eh, men men det är er det altså, vi vet rätt och slett inte hur detta landskapet är er om någon få år Och det är er ju ja, det är er rätt slett morsomt för oss som och för det inte minst som som täcker detta måste vara jättegøy. Mm. Du ser också rot. Ja, för det är er så mycket alltså alltså hade jag deltagit i den debatten för för 15 år sedan så hade jag varit med på det rotet. Eh för då då uttalade jag mig skitviktigt om ting jag kan grej på. Så jeg har uttalt mig mindre nu end jeg gjorde før, og jeg synes jo veldig meget av den debatten er præget av folk, som har enten en veldig stærk agenda eller rettet ikke har fulgt med eller ikke tatt sig bryde med at checke om det man siger har en anden slags form for hold da, ikke sant? Man er så meget synsing og meninger og magefølelse og hele grene ud fra et veldig snevert, ligesom her sitter jeg og ser det sådan. Och så är er det med få undantag väldigt få som går upp och så får överblick och se vad är er det som sker i Storbritannien, vad sker i USA, vad sker i andra land eh, hvor man trots allt på någon område har kommit längre. Eh, så det är er lite analys, lite liksom kompetens och kunskapsdrivet analys. Det är er väldigt mycket meninger. Eh, og det är er morsomt det liksom, men det är er jo ikke väldigt värdefullt. Mm. Du vi sitter ju här i ett eh, podcaststudio. Eh, det här är er vår femte podcast som vi spelar in i räcka. Och vi är er ju inte ensamma som har kastat sig på den bölgen här mm. i år. Många menar att 2015 har blivit det stora podcaståret. Ehm, Sven är du med på dinotan? Ja, alltså som allt annat i media, denna lilla andedammen vår mediebranschen så är er det ganska närsint att se si att liksom 2015 är er podcaståret för det så spör vanliga folk som jag er upptatt av någon om andra med politik, inte bara de som är er eniga män. Så er det fortsatt veldig lite Men jeg synes det er veldig gøy Og som tidligere eh, radioman så synes jeg det er kjempegøy At, 
att uh, att detta kan få alltså detta med altså, det att sitta och snacka sammen uh, kan få en annans ny vitalitet eller en, en framtid. Uh, och jag syns så olöst, ikvant VG:s podcast och uh, Tor Erling som har som har gjort detta har gjort en jättejobb. Ehm um, jag syns det är er morsomt att höra på Fritti och och Anders i VG. Så um, det är er klart att det är er gøy att att radio som jag vill kalla det får en en slags ny vår och jag tror på det. Men jag tror på att det måste vara gott, det måste vara innehållsmässigt gott, det måste vara gode folk, det måste vara eh, gott hantverk fortsatt. och uh, så har teknologin gjort att vem som helst kan göra det. Och nu också igår eller när det var så lanserade Arbetarpartiet som första politisk parti också sin egen podcast. Så ja, det är er, det är er ju mycket som tyder på att detta här är er nog vi ser kommer att se mer av. Akkurat det blir jag väldigt nyfiken på för hur undgår man att det blir bara sån enetale eh för jag tänker sån det måste vara en vär politisk ström och bara få snacka fritt ja. på en podcast. Ja, du kan se si att det är er en vär politikers dröm att stå och snacka fritt, men spör en politiker som har varit med i valkamp om det är er hans eller hennes dröm att stå på ett tomt torg och snacka fritt. Är er ju gøy när ingen hör på. Och det är er ju hela poängen att ska man lägga en podcast också politisk så må det vara för de folk är er intresserat. Mm. Nu är er det så att uh, Arbetarpartiets podcast vill nog uh, både henvende sig till de många många tusen arbetarparti medlemmarna, väljarna och så vidare som en uh, som också hungrar efter information från partiledelsen och hur ska vi lösa de nästa två åren och de nästa fyra och sånt. Så uh, men jag tror också detta kommer att bli en podcast som som uh, som är er innehållsmässigt er intressant att höra på då. Och den första podcasten är er då med 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 Gro Harlem Brundtland och Jonas Karlstöre i samtal om om bland annat en ny klimatavtal. Så det är er ju det jag tror det blir bra. Men tror du alltså ska det bara vara um arbeta partipolitiker i den podcasten eller tror du det kommer att invitera gäster alltså välgare eller andra externa? Nej, det kommer till att vara gäster i den podcasten. Nu tror jag mycket är er liksom fortsatt på tegnbordet. Det är er lite sån soft launch sånn som alla andra podcaster. Vi bara kliner till, vi, vi går på, det är er gøy. och så ser vi lite hur det bringer oss, men det är er någon planer här med, med väldigt intressanta teman med, med, med gäster också. Mm. Exakt för du ser att det här är er ju fortsatt ett lite lite medie. Ganska färska tal för att Dennis Gallup visste väl att Det er bare rundt 6% som hører på en podcast ukentlig Ja, det er det jeg mener, ikke sant? Og derfor så, så er det liksom Man kan si at det er podcaståret Eller eh, I, I mediebransjen Men klart, eh, det er ingen som vil oppleve dette Hvis du spør eh, folk der ute Så er det sånn, ja, jeg har kanskje hørt om den VG-greien Eller hvis du spør, har du hørt podcasten til VG Om eh, liksom uløst? Nei Har du hørt om den der Birgitte Tenk-saken Som er på, ja, ja, den har vi hørt om Så eh, ja, så folk får det med sig Sakte, men sikkert Men forutsetningen for at det skal bli En stor succes är er att det är er, eh, gott gjort tror jag. Har du lagt till någon nya medievana i år? Ska se har jag det. Ja, det var väl i år först jag nog hörs så fryktligt gammal ut da, men det var väl först i år jag kom på Snap för exempel. Mm. Och det var väl mer för de barna var så otroligt ivriga att jag måste, ikvant, finna ut av detta. Och så tror jag det var Sindre Östgård, en god vän av mig som som övervisade mig om att uh, this is the new shit som han kan finna på sig. Så och då inte ny som är nytt men att att Snapchat har det i sig och potentialet till att verkligen bli eh, det verkligen dominerande sociala medier då. Mm. Mm. Även om vi är er vant till Facebook. 
Men alltså årsluta är er också tid för lister och vi har ju listat upp som är årligt. Vi har sett tillbaka på de bästa och värsta PR-stuntene som har varit i år. det första lurar på då, vad är er egentligen ett PR-stunt? För alltså någon gånger så så kan ju nog bli ett PR-stunt utan att man har er ment det. Mm. Andra gånger så ser man att nej det var inte ett PR-stunt och så är er det hemligt och så. Ja. Ja. Ja, vad ska jag säga? Si? Alltså ordet PR-stunt är er ju något som aldrig brukas av någon andra än de som är er utanför PR-branschen. Alltså er, vi sitter ju inte på då jag jobbade i kommunikationsbranschen så satt vi kort innan nå nå om pönskut ett PR-stunt. Eh, så PR är er ju en av väldigt många kanaler och då i en sån hvis man snakker kommunikationsbegrepp så är er det en av många ett av många tiltag då. Det att man önskar och och få något offentligt eller 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 önskar omtale i media eller medier. Så uh, nej ett PR-stunt är er väl blir väl brukt ofta om de stunten som inte är er så vellyckat. Ja, exakt. Uh, för visst det är er ett vellyckat så kallat PR-stunt så snackar man inte så mycket om det, då bara snackar man om det man egentligen skulle snacka om, alltså inte själva stunten men innehållet. Så det är er väl en, en god definition på PR-stunt. Det är er ofta lite vellyckat kommunikationstiltak. Vi har en lista men vi vill gärna spöra dig först ja. vad du husker som bäst och värst. Jag har otroligt kort tid kommer på detta och så alltså är er jag så överbärande för jag tänker att när när folk driter sig ut så tänker jag ja ja det, det går sikkert över. Jag är er mer upptatt av när maktpersoner eh inte driter sig ut men eh, men när det, det blir känt det som egentligen inte skulle bli känt. Det är er ju gärna inte då eh, PR-stunt som går gärnt det är er rätt så bara dålig omtale eller dålig omdöme. Mm. och eh, det är er klart att allt som har skett runt Telenor i det sista är er ju eh, självfølgelig nog av det mest krävande man kan vara uppe i både som leder och som eh, som kommunikations eh, kommunikationsrådgivare eller eller ja. Mm. Men låt oss hålla oss lite i politiken först då för ja. att vi har ju spurt eh, lite olika branschfolk i spalten vårt decemberintervju mm. om kan de mena årets värsta prestant. Ja. Och eh, då kommer de ju inte undan Anders Anundsen sin eh, ja. informationsvideo trygghet i vardagen. Ja. Den här 30 minuters långa filmen om eh, justisdepartementet och justisministern sina bragda. Um, vad tänker du om alltså <laughs> polschef Monica Augustsson hon sa till oss att den här filmen eh, var obehagligt på alla tänkliga måter men eh, kanske också känns av vecka filmen också ja, man kan man kan se si det på en helt annan måte den är er, den är er behaglig på alla möjliga måter alltså den behager mig eh, på sätt och vis för den är er, eh, morsom alltså det är er, när man får lite påstånd så är er det kan man ju inte bli sint man blir ju bara man smiler ju på ett vis tror jag Jag kan smile, smiler du uh, av uh, annars ja, ja, fordi det är er nästan helt ofatteligt att begripe att man kan i fullt allvar sätta sig ner och tänka att hm detta tror jag är er en god idé. Och då er en god idé ut för att man ska ha ett land resultat som antagligenvis antagligenvis inte var det resultat som man fick. Vad tror du var önskat resultat? Nej, jag tror det är er som han säger. Jag tror det är er som han säger i starten att han är er lei dagblad NRK och alla som vrir och vänner på det han ska se si, så nu har han rättsätt bestämt sig för att se si det som det är. Er. Mm. Jag tror det tror det är er så enkelt. och så och så han inte helt konsekvenserna av det. och då sitter du antagligen ganska beskyttet. Och när jag menar det så tänker jag att då är er det inte folk runt dig som har som har fått anledning till, jag vill säga si det. Det sitter säkert folk runt som kunde ha har stoppat detta. Men 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 det, men det sitter inte folk runt som har haft anledning till och till och vad ska jag säga? Si, eh, ja, enten stoppa det eller eller korrigera det eller sånt. 
Och då och då då kommer det sånt och sånt sett så tror jag att Anundsen är er, er, er unik. Jag tror många både politiker och andra och speciellt ledare har varit borta massa ledare som kommer med förslag i lukkade möter som som vi bara säger sånt pent att ja, det är er spännande. Jag tror att det jeg tror att det är er riktig väg att gå kan vi se si då det vi egentligen menar är er du helt spikspännande gärna liksom så så det är er många ledare som har helt sån ja lite sån koko idéer som 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 regel blir tatt ned då i detta tillfälle blev det inte det mm. alltså folk runt fick inte anledning till att se si att detta måste köra men alltså ja på en skala från 1 till 10 då hur stor skada har Anders Andersson sitt och hans omdöme tagit av filmen Ja, nu menar jag att uh, hans politik eh uh, nu ska jag vara vakt mig väl för det någon gånger så kan ja, oss hålla den lite utanför. Att jag uttalar mig som som uh, som privatperson och men samtidigt så när du frågar mig om det så det är er ju det är er ju politiken han förer och måten han styrer på som jag menar är er mer som gör mig dålig humör och som jag menar är er oheldig eh och dålig. jag syns inte denna videon eh är er viktig i så måte. Så jag tänker att i en media i en kampanjeverden så så spränger han ju skalan på på liksom allt eh som säkert många har omtalt, men i den verkliga världen så är er det inte så entydigt. Det är er många alltså främstgrupperade folk syns det var jättegøy. Mm. Eh, de syns att vi fick uppmärksamhet och annonsen ja. Så så ja. Men jag tänker liksom ehm för vi vi hade ju en gäst där förra veckan så då snackade vi ju lite om Telenor och om dem mm. och så vidare. Eh och då sa Stian Liberg att det inte nödvändigtvis var så att Telenor fick färre kunder för de folk är er upptagna av 4G och bra täckning. Mm. Men jag tänker sån när det är er personligt då en politiker så kan väl kanske om dem skadas i större grad och att det går ut över väljmassan och så vidare. Ja. Eller er det ikke sånn? Jo, altså dette har man jo studier på jeg, I forhold til det jeg har snakket om tidligere Så bør dette være mindre magefølelse Og mer, mer kunskap. Uh, og det gör det så för exempel väldigt goda analyser av valgene vi har varit igenom då ser man vad är er det som uh, er det som betyder nog för för väljarströmningar och förflyttningar och sånt. Och det är er klart att uh, enkelt utspill av politiker uh, har när det kommer till uh, ett stycke så har det ganska liten betydning för uh, vad väljarna ändrar upp på stämma för exempel och det är er lite viktigt för politiker att huska på att uh, det är er ved valgene uh, det avgörelsen faller både väljarnas avgörelser och därmed också det som uh, bestämmer om vi ska styra eller ikke. så enkelt uh, enkelt utspel på den måten uh, tror jag har ganska begränsat uh, effekt en ting är er för politikerns måte karaktär omdöme trovärdighet mm. och en annan ting är er vad uh, Altså, folk stemmer på Arbeiderpartiet uh, fordi vi er mest troverdig parti på, på arbeid og, og, mm. og helse og økonomi og sånn og, og, så, og så de som er veldig opptatt av innvandring uh, har haft historisk sett en tendens til å stemme på nei, på Fremskrittspartiet og dette sker uavhengig av om Anundsen dritter seg ut eller om, eller om uh, andre i Fremskrittspartiet gjør en god jobb okay. mm. Vi må litt videre ja. um, til en annen kjent og kjær figur uh, og kanskje årets mest kjente tilfelle av vannskrekk Justin Bieber og uh, ja. hans uh, opptreden på Chateau Neuf Og kan vi snakke om Justin Bieber? <laughs> ja, dette er jeg veldig opptatt av uh, Men uh, han stormer altså av scenen etter en låt uh, På grund av vann på scenegulvet mm. Og eller inn på slitne fans uh, mm. Og de lærde har jo uh, vært uh, uenige igjen Altså, var det her et PS-ønt, eller var det ikke? Jeg er 100 percent sikker På uh, Ja, da er jeg spent Ja, et 
100% sikker. Jeg har aldrig varit så sikker på noe jeg ikke har greie på før. Fordi at jeg har sett denne videoen nemlig, altså, og dette er ikke rett og slett nødvendigvis en faglig interesse, men jeg har en sønn som er ekstremt opptatt av Justin Bieber. Så jeg har sett denne videoen mange ganger. Og at ikke flere har påpekt dette, at ikke flere har sagt dette, er for mig helt forunderlig. Dette var så planlagt som det er overhovedet mulig å planlegge noe. Ja, mener du det? Ja, fordi du ser Justin Bieber, han går in på scenen. Han har med sig denne vannflaska, han gir bort denne vannflaska uten kork, setter ned, og når du står da skrikende eh, damer, jenter, som, som elsker han overalt på jord, som er gal i hodet når det gjelder Justin Bieber, Vad gör gjør de med det vannet? Selvfølgelig så sørde man, det var ikke mye som ble sørt heller, de sørde vann. Så går han stille og rolig og henter denne skjorta, for da skal han tørke opp. Mm. Og så vet han hvis du, det er hans skjorte Det er Justin Bieber Bare legger den sammen med vannet her nede Kan ikke dere ordne opp dette, kan ikke dere tørke opp litt Nei, selvfølgelig gjør de ikke det De river jo den skjorta og de, vannet spruter Nei, Gi dere nå, sier han Litt sånn avslaft Slutt nå, ja men nå må dere slutte De slutter jo ikke av den grunn Dette vet han jo Og så går han av scenen Så det er, nesten, det er nesten vondt å se hvor dårlig det er utført For det kunne jo ha planlagt det enda bedre Men det er bare dårlig utført Men det er planlagt Jeg tror det er påfunn fra, fra Justin ja, Bieber Hvem som har funnet det selv det, det vet jeg, jeg, jeg kjenner ikke det hvordan de jobber Om det er management eller Justin Bieber Men det er 100% sikkert at dette er planlagt Du kan gå fra den konserten Det er noen hundre norske jenter ingen sån stor nedside. Det det har som effekt är er att hela världen får vite om det eh, på ett tidspunkt hvor han eh, trenger uppmärksamhet runt platta. Och så var det bestämt allerede att han skulle komma selvfølgelig tillbaka til Norge. Alle som var där som var skuffet kom til att få bilett. Altså, mm. det er så åpenbart. Men du har alltså en söndag som är er stor fan. Har du klart att Overbevise han eh, om den här teorin din. Jag kan ikke snakke med han om dette, for han blir så sur. Altså hver gang jeg sier at uh, Justin Bieber kanskje ikke burde kjøre i fylla, og kanskje ikke burde gjøre sånn, så, så har han en eller annen forklaring, mm. som er, han tar den i forsvar, så det er utrolig søtt og vakkert å se på, men jeg kan ikke snakke, jeg kan ikke snakke med ham uh, om det, for han blir så lei seg når jeg snakker stygt om Justin Bieber. Og bare å antyde for han at han planla å gå fra den konserten, som han gjorde, det kan jeg ikke si. Ok, så her har vi med å gjøre med et vaskeekte PR-stunt. Dette er et vaskeekte PR-stunt. Men da på en skala fra 1 til 10, hvor stor skade har Justin Bieber tatt av hendelsen? Eller hvor, hvor mye har det gjort på han? Det er mye verre de tingene som jeg tror ikke er PR-stunt. Altså det han, altså, når du vokser opp som Justin Bieber med, med det sirkuset rundt dig og du mister fullstendig begreper om vad som er viktig, vad som er ikke viktig, vad som har er penger og ikke penger. Og, altså, det er klart at han går på smeller som ikke er planlagt, og de smellene tror jeg er verre for ham. Dette her med, med altså dette ulovlige han har gjort, tror jeg er verre for hans karakter, selv om det også er med på å bygge liksom, myten. Så jeg tror ikke dette var skadelig det helt tatt for ham. Noen blev sinte, han kom tilbake, han sier sorry, han synger det. Så, Blir du med på konserten hans til neste år? Nej, vi har vært på en konsert med Justin Bieber, det, det, det er nok det. Jeg tog med barna på det, så det har de opplevd, så det, nå får de klare sig selv. Men, men, men det skal sies, altså, det at Justin Bieber nu er i ferd med å bli voksen, altså han har jo ekstremt gjennomslagskraft, det er at han er i ferd med å bli voksen, både rent altså, bokstavlig, men også musikalsk, og med den bakgrund, så har han, han har gjort tilstrekkelig mye som gjør at han kan gå inn i en litt mer voksen verden, litt mer akseptabel verden, og det, det har nok alle disse både planlagte og ikke planlagte PR-stuntene vært med på å bygge ham som, 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 ja, som både myte og mann og karakter. Det var det noen som understreket også til kampanje, som mm. sa at han, han er i likhet med Miley Cyrus en som går fra barnestjerne mm. til voksenstjerne, ja. og da må du gjøre en til liksom 
en, en del liksom utagerande ting för att leva upp till det och att hon sa att hon bara trodde det var bra för imageans att han var liksom bad boy og... Ja men det är er helt enig. Ja. Altså, du, han går från han går nötta från barnstjärna och gör massa rare ting eh, till att bli mer vuxen och så ska du få ett et klart skille mellan Justin Bieber som barnstjärna eller som ungdomsstjärna och vuxenstjärna så må du ha något referera till. Mm. Det var den gången han gjorde sån och var gal och sån och sån var er han vuxen. Så den kontrasten är er helt 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 avgörande för att bygga den. Men poängen mitt var bara att jag tror att alla de dumma tingen han gjort har varit planlagt. Nei. Men stönte på på Chateauneuf det var så till de grader planlagt. Det var planlagt. Ja. Vi har debatt med vem som helst. <laughs> ja, okay. Bra, men vi måste vidare ja. igen till ett et, någon andra bad boys men den här gången i PR-branschen. Mm. Um, för kan det här vara årets PR-tabbe i dubbelförstånd? Alltså och jag snackar om First House. De har haft ett par år i mediestormen och i år så toppade de isfjellet med Softis strö. Da det kom fram att jag fakturerade Telmark fylkeskommunen för nettop softis med strö, snickers, ostepölse. Ehm alltså mycket mycket snoddrar alltså då. Ja. Er det värste du har fakturerat för? Nej, softis har jag nog inte fakturerat, men jag tror alltså jag tror nog flera i kommunikationsbranschen i olika byråer i tillägg till Lelit tänkte sån vad fanken om jag checkar vad är er det jag har drivit med för det är er klart att det är er något av detta som är er helt normalt och det är er något av det som är er bara blir för dumt och speciellt när du får all dessa ting som virker in alltså vem är er uppdragsgivare när var det du var där vad har du gjort vad är er resultaten vad har du fakturerat och vad har du altså, så allt detta i sum i all öppenhet blir bara grelt men jag tror att det är er många som känner sig igen i detta Är det sant så borde här slå tillbaka på hela PR-branschen och inte bara första Nej men det är er inte säkert att det går att slå tillbaka på PR-branschen. Det är er bara att eh, jag tror PR-branschen tränger av och till någon såna eh, påminnelser om att det är er en del av offentligheten. För det är er väldigt många ting som sker i låt oss si, inte PR-branschen eller kommunikationsbranschen men konsulentbranschen då. Eh, mer som management consulting som inte är er öppet på samma måte. Hör vi nästan inte någon. Eh, men PR-branschen måste på något ta in över sig att eh, någon av dessa helt normala levereglerna eh, må ses på i ett annat lys, nämligen offentlighetens lys. Du må alltid tänka att allt jag gör må vara må tåle eh, liksom offentlighetens lys. Och det att fakturera Telmar fylkeskommunen pölser och strö och softis, det är er bevisligen något som ser rart ut i offentlighetens lys och då må du bara vara Selvom det i och för sig är er riktigt att är er du på jobb och du tränger soft eller soft eller du tränger mat då ingen ska väl läggas upp i vad slags mat du köper utgångspunkte. Eh, ingen vet om han hade diabetes, eh, kanske han trängte lite socker. Poängen mitt är er att det är er väldigt många ting här som är er helt okej att göra, men du må se hur ser du ut när detta blir offentligt? För då hjälper det att börja förklara det. Då är er det Fritti och Jakobsen och Vege och alla som bara dundrar på och lattliggör detta mer rätta. Och då ser du dumt. Och hvis du ser dumt i offentligheten som PR-rådgiver, så ja, så är er ju det så bra. Och på en skala från 1 till 10 då, hur stor skada har First House sitt omdöme tagit av fastfoodregningen? Jag vet vad, när det gäller First House, alltså jag är vanskelig att snacka om, om kommunikationsbranschen för det jag har gode nära vänner naturligt nog i alla dessa byråna. Så jag vill prova att undgå att karakterisera dem för för det blir så sur på mig. Nei da, men eh, jeg vet ikke på en skala. Eh, det var dumt. Det har du jo innrømmet selv også. 
Så mm. det är er, och om de tar skada det. Nej, det var det jag skulle säga. Si. Alltså är er det kul eller är ja. er det någon som syns det er jävt att jobba med First House? Det är er någonting vid kommunikationsbranschen som är er mytbyggande, ikvant. Hans Gelmöden, min gamla mentor och nästor, det är er klart att det är er mycket av det han har gjort som man i utgångspunkten kan se si det var dumt eller det var rart eller det var för höjligt. Poängen er att han har ju byggt upp märkvaran Gelmöden genom lite som mytbygging också. Uh, og så er han en jævla flink fyr uh, Så det hjelper jo Men det First House har jo, er jo grunnlagt på en, på en myte Og er grunnlagt på veldig mye sånn uh, Makt og politiker og så videre Så de har stått i den stormen lenge Så det, så det er litt sånn hvis, hvis Gambit for eksempel hadde begynt å gjøre Opptre som First House Så hadde det blitt helt annerledes mm. uh, Så det er vanskelig å, De går litt utenpå reglene på en måte Det man skulle tro var veldig skadelig för ett kommunikationsbyrå är er inte nödvändigtvis det för första oss. Så det är er lite andra regler faktiskt. Men vi tar ett sista ett sista ett sista tillfälle. Jag har i alla fall lust att snacka lite om det som kanske har varit ett uh, vällyckat PR stunt uh, uh, Coops uh, The Secret Coffee Shop. Ehm uh, alltså den hipstercaféen som sålde Coop kaffe lurte grönlökas kaffeälskare trill runt. Ja. Är er det här ett kronexempel på ett uh, välregisserat PR stunt? Ja, altså man må skille mellom eh, på PR-stønt som er reklame, mm. så må man skille mellom hva er effektfullt, altså hva er det som flytter papir, som man sa i gamle dager, hva er det som flytter eh, penger, hva er det som skaper resultater. Eh, og noen PR-stønt eller reklamer eh, har nettopp den, eh, den viktige funktionen, at de forandrer har, markedet. Og her har de jo satt seg ned og tenkt, nu skal vi skape ett PR-stunt om ni kan bruka det ordet i Ja, altså, så så det er, man må liksom ikke, man må ikke tro att uh, så kallt vellyckade PR-stunt som är er morsomme som bygger omdöme och som måte, ja, det var kreativt och all honör till sällskapet eller till byrå. Ja, det går lite tid för man ser om det är er ett vellyckat PR-stunt. Det kan vara vellyckat där och då, alltså att folk syns det är er bra men säljer det mer kaffe eller säljer det mer alltså vad är er det ska sälja för nå det är er ju det väldigt många glömmer. Ja. Har du lätt att överbevisa av stunte? Nej, jag har ju förändrat mina vanor utifrån det. Jag syns det var artigt. Mm. Men jag har ju inte gjort nå alltså jag jag var i målgruppen men jag har ju inte gjort något annat. Så jag snackat med dig så hade de faktiskt inte sålt uh, mer kaffe för byrå bak We Are Live. De sa att de var väldigt nöjda med kampanjen och uppmärksamheten. Ja. Men sen det som egentligen teller är er ju om om vi ökar salget och förlöpigt så hade de inte Men då väntar vi de väl lite på den effekten. Ja. Så... Ett et annat stunt man kan snacka om i år är er ju um, tryggkontoret. Och hvis man regnar antal påföljande medieuppslag så må väl kanske de här pornosketsarna i tryggkontoret vara ett av årets mest vällyckade stunts. Ja, og igen, der tror jeg jo ikke at stuntet har stått i centrum, hverken i planleggingen eller utførelsen. Jeg tror det er genuint redaksjonell virksomhet, der man selvfølgelig ønsker å pushe grenser og, og, og gjøre det man synes er drøyt, men allikevel riktig. Og så kaller man det et PR-stunt. Jeg husker da jeg lagde, viste porno på TV, i forbindelse med en debatt om dette, så blev det også kalt et PR-stunt. Aldrig ment som et PR-stunt. Vi mente det var riktig å gjøre det. Vi vet jo at det kommer til å få oppslag. Det er ikke sånn at du blir overrasket, men det er ikke det som er utgangspunktet. Jeg tror ikke trygdekontoret var noe PR-stunt. Jeg tror bare det blev en veldig mye fuss, sånn som det alltid blir om, om den type tematik og, og sånn. Og så tror jeg ikke alt var like klokt. Men det er jo, en, det er jo bare en mening. Mm. Mm. Ja, det var väl en ganska grei uppsummering av 
PR-stunt eller ikke-stunt som har funnits det år. Eh, nu ska vi till slut gå lite igenom eh, årets medienavn. Det är er en kam- en kåringskampanj har varit år. Det vill bli möjligt att stämma på kandidater fra måndag av. Men vi ska avslöja lista allerede nu. Mm, jag är er spänd på. Det, det vi gör är er ju att vi internt i kampanjen Eh, sammen eh, nominerer eh, ulike kandidater mm. Koker en lista til eh, ti navn Som vi lar eh, leserne våre stemme på da mm. Så nu har vi lista med ti navn klare Og Camilla vil kanskje Vil du ta og gå gjennom det? Ja, det kan jeg Jeg må bare putte litt sånn ut først For det er sånn ti navn Med begrunnelse mm. Kort på hver mm. Så her må alle sitte klar med notatplassen sin Ja, så det er bare <laughs> eh, Eller han kan jeg kanskje låne egentlig. Ja, det kan du Jeg skal notere Nå er jeg spent Ok, nummer en Ulrik eh, Imtias Rolfsen Filmskaper og samfunnsdebattant Han vant jo en viktig sak for pressen i Høyesterett i høst eh, Da det blev besluttet at domstolen ikke aksepterer eh, PSTs beslaglegging av upublisert filmmateriale Nummer to Preben Karlsen, daglig leder i Trigger Som har blitt eh, nasjonal stemme i content marketing-debatten Har jo også vunnit mange priser eh, i år Blant annet for Stopp bryllup-kampanjen for plan Nummer tre, Anita Krontrollset, direktör i Innovation Norge. Hon är er en toppleder som bloggar om upp och nedturer på Tintegurie. Brukar också social medier och blogg till att kommunicera med både presse, tillhängare och icke tillhängare kan vi väl egentligen också se. Si. nummer 4, Dia Khan, Emmy-vinnande filmregissör och mänsklighetsaktivist. Hon är er i år aktuell med Jihad Hellige krigare och har deltagit mycket i debatten om extremism och IS. Eh, nummer fem, Thomas Högmöll, leder för eh, norsk eh, kommunikationsbranschens mest ambitiösa satsning någonsin eh, med reklamalliansen The North Alliance. Han har hållit en hög medieprofil både genom kroniker som eh, hotellinvestor Peter Stodalen eh, och uppträder på BBC. Nummer sex, Siri Selleset. Hon är er en ny stemme i tv-branschen. Hon är er skaper av och skuespiller i tv-serien Unglovene som har mot eller som har blivit mottatt med god kritiker och sertal. Nummer 7, Sofie Elise, blogger. Hon har gått fra att vara en rosa blogger till att bli mer en samhällsstämma. Hon har kört till årets blogger, har frontat flera debatter och kampanjer, har också tagit ett uppgör med sitt Barbie image och brukt bloggmakten sin till att kämpa lite för flyktingar och mot palmolje. Nummer 8, Marik Ali, TV2-anker och IS-expert. Hon har har varit särskilt aktuell som anker med IS-studier i bagagen och har också fungerat som kilde såväl som reporter. Eh, nummer 9, Harald Strömme, TV-branschens Don Draper, har för allvar allvar slått igenom i den norska marknaden med sportsrättigheter eller för sportsrättigheter med OL-köp och nå sist tippligan till en rekordhög köpsum. Så sista, eh, Prebs och Dennis, YouTube-personligheterna som har blivit ansikte utad på en ny generation eh, medbrukare som heller ser på folk spela tv-spel på Youtube än traditionell tv. Det var lite. Ja. Det var ju en fin lista. Många ja. bra folk och nog förväntat och kanske nog mer överraskande, men ja, mycket fine folk som jag har glädjen av och både jobba med och som som jag syns är er bra. Mm. Spännande. Har du någon favorit på lista sån rent middelbart? <laughs> ja, alltså Och du är er väl lite inabil på eh... ja jag är er inabil för flera här egentligen men men hvis vi lägger det helt bort och låter som jag är er inabil ja. så är er det självklart det Harald och har fått det med Discovery och nå sist alltså den störste 
köpa den störste sportsättheten i Norges historien. Alltså hvis man ser på, hvis man regner på det kanske också i Norden. Det är er lite lite avhänga av hur man regner. så är er det en typ av grepp och om det hör under liksom årets medienamn vad som jag vet inte helt vad som är er kriterierna men i mediebranschen så är er klart att det det vill stå sig som en av de ett av de allra viktigaste eh, greppna eh, i en svårt utsatt eh, konkurrensutsatt och krävande bransch som tv-branschen är. Er. Mm. Ja, du har varit kommunikationsdirektör i Discovery bara så det är ja, sagt. Det har jag. Ja, han har att han har verkligen markerat sig i år men har han haft bättre år tidigare rent Så til Norge har jo vokst, lagt bak seg store vekstår Ja, altså ja, Det er jo lett, å, man kan jo vurdere Topplederens innsats på ulike kriterier Både det kommersielle Du kan se på seertallene Det hänger ofte sammen, men ikke alltid på kort sikt Og hva slags Kraft han har utover TV-bransjen Det Harald har gjort Som er helt unikt, tror jeg da, I norsk mediebransje Er at han har Han har varit med på alle de Alle de mot kriterierna för succé då i ett och samma sällskap både det kommersiella det går på serie det går på eh, på omläggning av märkevaran och eh, nå på det allra viktigaste det som ska redde linjär tv i alla fall i nästa årne det som alla flockar sig runt nämligen nämligen sport så, um, så andre, ja. har du andra namn på listan som du menar bara snacka om Harald än för nej det är vårt tur jag syns ju ett av de flottaste namnen här eh, det är er, det är er det jag kan Jeg hadde gleden av å møte henne for en tid tilbake Og fikk snakket ordentlig med henne om hennes projekt, Og hva hun holder på med, hva hun er drevet av Og hva slags gjennomslagskraft hun har Ikke bare i Storbritannia, men internasjonalt Altså, det er, altså når jeg møter sånne folk så blir jeg rett og slett bare liksom, altså, Lamslått Litt av beundring, litt av fascination Og bare få lyst til å, å bidra For det hun holder på med er helt fantastisk Jeg synes hun er, ja Mm. Utrolig godt menneske mm. Men altså hvis vi ser litt hvis... på den andre siden av skadene mm. Mm. Er det, hvem er årets medienisse? Har du ikke noen tanke om det? <laughs> vi har jo snakket om Anders Anundsen Og det er klart det blir forutsigbart å si at han eh, Burde bekle den rollen som årets medienisse Men, men den er jo fortjent på mange måter eh, Andre som Altså hvis vi Det er noen som hele tiden uttaler sig eh, Og mener veldig mye om alt uh, og der er det en gjeng med nisser Det er en hel love med folk som, uh, som Og dere har jo hatt et spørsmål uh, I disse intervjuene om, om hvem som har fått for mye taletid Og for lite taletid uh, Jeg tenker i utgangspunktet at uh, Det er ikke nissens ansvar uh, Altså det finns så mange nisser Som har lyst til å uttale seg hele tiden Og hvis de får lov til å uttale seg Så er det måte, kampanje og andres ansvar At de får lov til det Jeg synes det er mange som burde fått mer motstand Så det er vi som må lukke lovedøren Ja, altså jeg kjenner godt til dette her Da jeg var journalist, det er så utrolig lett å ringe De som alltid svarer ja mm. Det finns noen PR-nisser rundt omkring som alltid svarer ja Og det de har å komme Er ikke nødvendigvis det beste Man bør legge sig litt mer i særdan For att få de folka som Kanskje ikke uttaler sig nettopp Fordi det er for mange nisser Det er sånn, jeg vil ikke være en av disse folka Som bare uttaler mig om, om dette og hint og Selv om jeg kan gjøre det Jeg kan gjøre det bedre Jeg kan gjøre det mer analytisk Men jeg gidder ikke å bli slått i hardcore Med, med disse nissene Så der har media Og ikke bare kampanjen Men alle som, som skal ha tak i disse Bransjeforståelsepåerne De må slutte altså Mm. På samme måte som man må prøve å ringe litt flere kvinner Så må man prøve å ringe litt flere av de som har noe å komme Og, og, og tenke liksom den refleksen Nei, nå ringer jeg han 
Mm. Nej, kanske inte ska göra. Men den dukar ju kanske upp när du har fått uh, nej uh, någon gånger. Jo då, det kan man alltid se, si, men men det är er, uh, <laughs> men någon må snart bara veck alltså. Ja, nei, men jag syns jag är ingen namn här alltså. Nej, men alltså jag er faktiskt jag är er enig och syns det kan vara ett nytt årsförsätt för uh, både oss två Dagrobert och andra journalister. Uh, men jag bara säger si tusen tack för att du tog dig tid att komma. Har du ett uh, nytt årsförsätt uh, på din egen vägna? Ja, jag ska i vart fall inte uttala mig om om andra ting än det jag har grepp på och detta tillfälle så visar sig vara Justin Bieber. Det var lite överraskande så Men nej, jag har inte något annat nytt att fortsätta än att försöka göra den jobben jag gör ända bättre. Nej. Tack för att du kom. Tusen tack för att du kom och tack också till du som hörte på och god jul, gott nytt år. Producerat av Rubicon Radio.